0: pessoal, tudo bem? Mulher na ciência, tema abordado pela professora doutora Mariane Rodrigues Cortes. Formada em física pela Universidade Federal de Rondônia, obteve o título de doutora em física ao se especializar em física nuclear pela Universidade Federal Fluminense. E em paralelo ao campo da pesquisa, desenvolve trabalho de divulgação científica com recorte de gênero e raça. Mariane comenta sobre sua carreira como física sua formação no campo das ciências exatas, suas lutas e conquistas no âmbito pessoal e profissional. Ela ainda comenta sobre referenciais históricos da exclusão feminina no meio acadêmico, as divisões impostas pela sociedade nas escolhas das carreiras acadêmicas e outras questões que permeiam a formação da mulher cientista no cenário atual brasileiro, e traz conselhos riquíssimos para alcançar uma carreira promissora no meio científico. Gente, então, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem. Com a gente o Azaf, né? Ele é aluno do curso de Física, faz parte desse projeto e vai apresentar-se, né? Claro, antes de tudo, e também falar um pouco do, do que ele descobriu aí sobre a professora Mariane.
1: Nossa, que perigoso o que ele descobriu. <risos> tudo bem
0: aí, Azaf?
2: Bom demais. Prazer estar com vocês aqui, doutores. Bom, como o. o, com o, o
1: né?
2: Doutor Kessler comentou. Sou aluno, né, docente da Fundação Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente está aqui com a professora Mariane, que ela é graduada em física, bacharel pela Fundação Universidade Federal de Rondônia em 2014. Ela também é graduada em licenciatura de física pela Universidade Federal de Fluminense no ano de 2018. Ela se tornou mestre em 2016 pela Universidade Federal de Fluminense e em 2020. Alcançou aí o doutorado, é a doutora Mariane, pela Universidade Federal de Fluminense. E hoje estamos tendo o prazer de contar com ela no podcast. Antes de tudo, Mariane, você é filha da terra, né? Da cidade, isso? Na cidade de Paraná,
0: central do estado de Rondônia.
1: Não, assim, sim, não, né? Porque, é, primeiro, né? Obrigada pelo convite. Mas, assim, eu sou de tão, tão, distante, né? É, eu sou do interior do interior de Rondônia. Eu sou de Mirante da Serra, 100 quilômetros de Paraná. E pô, aí, porque assim, às vezes, quando eu falar, sou de Rondônia, eu falo que é de Paraná, de nossa certa forma, é, o nome de Paraná é conhecido, né? Porque tem algum, tem o um cantor sertanejo, né? O Fernando, o Fernando Torocaba, que é de Paranaense. Tem é, um outro, eu não sabia é,
2: dessa,
1: não. É, tem uma atriz <risos> também da Globo, tem algumas pessoas que estão na mídia e que é de Paranaense, então, de Paraná até aeroporto, então, mas aí eu. eu sinto me decepcionar que eu não sou aqui da terra da terra, eu sou um pouquinho mais distante, como ah. eu brinco às vezes, eu não, a minha família não mora, ela se esconde.
0: Pra, se a gente for pensar no restante do Brasil, né? Quando a gente é, cumprimentar alguém e falar, sou de Rondônia, da onde? <risos> gente, mas Rondônia existe, tá Tá no mapa, você procura lá, tem uma universidade maravilhosa chamada Universidade Federal de Rondônia, de onde tá, saem essas ó, mentes te, brilhantes.
1: Deixa eu corrigir, é Fundação Universidade Federal de Rondônia. E vou deixar aqui só para alguém descobrir por que cargas águas a Federal de Rondônia é Fundação Universidade Federal de Rondônia, porque não é lucro. Mas vamos lá, ah. então... É, eu, eu, estudei, eu estudei, eu fiz a graduação aqui na, no campus de Paraná e eu entrei na faculdade toda em 2010, na primeira turma de bacharelado. Sabia o que significava bacharelado? Não, mas entrei assim mesmo e, e ali eu fazia ideia, o professor de física na época do ensino médio, um pai dos meus amigos que falou, olha, vai ter a primeira turma que ele tinha feito a graduação em física. E ele achou que, ah, para ser cientista, visualizado, eu falei, ah, vamos lá, né? Aí, de física, eu gosto de, de física, pela sei Então eu estou aqui até hoje. Maior fone de física, mas tava muito matemática e foi. Virou paixão e aqui
0: estou. Hoje você também está fazendo uma pós-graduação, não é isso? Um pós-doutorado, no caso.
1: Sim, sim, estou fazendo pós-doc agora. Então eu faço, eu continuei minha, na mesma linha de pesquisa do doutorado, que eu no mestrado e doutorado eu estudei física nuclear teórica, né? Teórica computacional, tá? simulação, é simulação computacional, cálculos teóricos é, de núcleos acamente ligados. Então eu fiz isso no no mestrado, aí continuei isso no doutorado. É, no doutorado a gente propôs um novo método de calcular fusão completa e incompleta dos núcleos tratamente ligados, propôs um método novo para isso, que até, até o presente momento já tinha um método clássico que conseguia medir a fusão, é, calculação total, é, mas só alguns núcleos específicos que eles conseguiam, é, é, conseguiam determinar a fusão completa e incompleta, né? aí a gente propôs um método diferente, um método quântico que é, conseguisse separar a fusão completa da incompleta e é, a absorção de cada fragmento. Para quem está ouvindo aí e não entendeu não o que eu falei, é, quando você fala de fusão, é, principalmente de núcleo fracamente ligado, é, esse núcleo fracamente ligado ele pode se quebrar antes de colidir. Então você pode ter vários processos aí. Dentro desse, dessa colisão, né? Pode ter a fusão completa, que esse núcleo não se quebra e fuge diretamente com o alvo. A gente pode ter uma fusão é, sequencial, que esse núcleo ele se quebra, mas cada parte encontra o alvo. E aí, a gente contém, ainda continua tendo a fusão completa. A gente pode ter a fusão incompleta, que só um desses fragmentos seja absorvido pelo alvo. E, no meu trabalho de doutorado, foi propor isso... Um novo método para explicar cada processo dele. Aí eu continuo isso no pós
0: Gente, olha só. Vocês estão diante de uma física nuclear. Qualquer coisa relacionada, então, a isso, vocês vão procurar agora, pelo menos nesse momento, a professora Mariana Rodrigues Cortes, aqui na cidade de Paraná. Entra aí na internet e pesquisa tudo sobre ela, porque eu, particularmente, não sei fazer bombas, mas provavelmente ela sabe o processo né, sistemático,
1: não, o processo teórico, sistemático, por trás desse funcionamento. É uma, é, a teoria do que acontece, sim, mas não recomendo para ninguém.
0: A, Zaf, é engraçado, né? Porque... Eu, eu não sei se o Azaf já ouviu essa, esse comentário, né? Para não dizer a piadinha. Mas você entra na física. Ué, você, você já sabe fazer bomba? Você vai fazer bomba? Nossa, demais. Já ouviu, Azaf? Nossa. Demais. Vai, Professora, vai. você já ouviu isso?
1: Não, sempre. E, e quando é, teve um momento... Eu, eu acho que foi, sei lá, uns dois anos atrás. Dois, não, três. Porque dois anos eu caí para com a pandemia. Mas um tempo atrás eu dei um seminário... Na, na Uni sobre físico nuclear, é um curso, assim, mas não de, um, de um caráter informativo, divulgação científica mesmo, né? Aí eu falei sobre os, esses, as bombas né, que, que tem. Cara, é muito triste. Eu lembro quando eu preparei o seminário, eu fiquei muito, mas muito triste, porque se assim, você fala, fala como uma piada, né? Sobre ah, fazer uma bomba e tal, e cara, se você for estudar historicamente a quantidade. O que é aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki foi feito para destruir o, o potencial que elas tinham. Ambas deram errado. E cada uma, tipo, acho que é que matou mais, matou acho que 140 mil pessoas. Então, assim, e ela deu errado, porque ela tinha 640 gramas de urânio e só acho que 10% desse urânio cricionou, entrou em processo. E matou esse tanto gente, parece que matou, na hora, 70 mil pessoas. E, tem uma, e nesse ponto aí, como fala de dessa função da bomba nuclear, a gente tem uma mulher cientista chamada... Ai, deixa eu achar aqui o nome dela. É Lise Mitter. Eu não sei se pronunciar corretamente. Ela foi é, a mãe da inscrição nuclear. Ela descobriu primeiro o método, só que na época ela estava na, na Alemanha. E o que ela fez? Pegou a pesquisa de baixo prazo e ela é né, de origem judaica, e ela pegou a sua botou de braço debaixo do braço e fugiu com esse conhecimento. Porque se, na época, ele tivesse tido essa informação, né, na época que ela descobriu, com certeza ele teria feito a bomba primeiro do que os Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente tem na história aí marcas dessa quando alguém brincar com você sobre fazer uma bomba. <risos> Tem que explicar muito bem como está é esse processo e o quão grave é, né? Qual a potência, né? Da é verdade.
0: É uma coisa assim que nem, nem a gente mesmo tem entendimento, né? Principalmente quando a, gente, quando a gente entra no curso, é como aquilo que você falou. Vou fazer bacharelado?
1: É, <risos> é, é isso, <risos>
0: <risos> tipo, a gente não sabe não, não. Nem, nem exatamente muito bem o que é, né? Talvez Realmente. hoje, certo? Quem entra para a universidade fazer um curso superior já tem mais ou menos essa noção, né? Mas a desinformação até o acesso ainda é muito grande.
1: É, mas é porque você já é porque a gente está falando aqui. Eu não sei se é a mesma história do Asaf, mas por exemplo, eu vi numa origem que ninguém na minha família nunca tinha feito universidade. Então, não tinha ninguém, assim, para contar como que era é, sobre esse negócio de curso, sobre nada, né? Na época, eu tinha uma prima que tinha começado a cursar a engenharia ambiental, que foi uma pessoa que me deu vários é, conselhos, a Adriele, e que ajudou muito, mas, assim, você não tem nenhum conhecimento, você entra uma grande maioria das pessoas que tiveram acesso ao, ao ensino superior, né, que veio de... Não é tradição, não foi uma tradição para a sua família estudar, você entra na faculdade sem saber o que é, que é bacharelado, sem saber o que... Ah, licenciatura plena, eu, licenciatura plena, como assim, né? Então, esses conceitos, os termos assim, não faziam parte da minha realidade. Então, eu entrei e falei assim, ah, você vai ter cientista. Eu, falei, mas eu não fazia nenhuma ideia, eu nem sabia que físico era profissão, que tinha como, sabe... E na época nem era, né, isso nem era profissão, tava, tinha uma lei para ser aprovada. Então, isso realmente, eu entrei assim, tipo, vou lá, né, vou lá fazer e fiquei até hoje essa tá roubada.
2: Pode falar, Zaf. Não, assim, eu venho de uma linhagem que a maioria dos meus parentes são professores, então, quando eu entrei em licenciatura, já, já sabia mais ou menos o que era. E aproveitando até esse gancho né, de mulheres e meninas na ciência, eu tenho uma professora, que ela uma professora, uma tia, que ela ganhou como é, duas vezes seguidas a melhor professora do, do Estado. Então, assim, para você ver que as mulheres elas realmente estão né, indo muito bem.
1: É, você veio de uma origem E é bom, isso é positivo, quando você já tem alguém, assim, para te dar aqueles caminhos da das pedras. Como foi com você, quer dizer? Você já, já tinha...
0: Olha, o caso do Azaf tá, é uma exceção à regra, <risos>
1: certo? É, tipo, vem do berço, né? Ele
0: é uma exceção à regra. Eu acredito que 90% das pessoas hoje que... Na universidade pública, num curso de licenciatura, principalmente na física, nas nossas áreas que a gente conhece... É, é de,
1: você pegou bem... a amostra, reduziu a amostra, né?
0: <risos> é, pegou uma amostra bem pequena aí. É, são de pessoas que tiveram pouca informação sobre futuras profissões e que se encaixaram dentro daquilo que eu me encaixei. Vou né, fazer um curso da maneira que ele seja o mais rápido para mim poder né, me sustentar, trabalhar, ajudar minha família depois. Vou fazer física porque na época do vestibular é a mais fácil, certo? É fácil eu, talvez eu tenha certa afinidade com a matemática, né? Nascido médico, uhum. coisa totalmente adversa. Uhum. E voltando àquilo que você disse, na minha família até então não havia ninguém formado no ensino superior. Uhum. eu não tinha uma referência dentro da família,
1: né? é isso, é. Eu realmente também passei por isso, porque eu não tinha muita ideia. De, assim, é, não tinha quem me dissesse, explicasse, ou exemplo, referência do, de estudar e tudo mais, né? na meu pai, eu acho que ele... Meu pai não terminou o primário, a minha mãe chegou na metade do fundamental. Então, assim, não tinha muito exemplo. Aí, quando eu cheguei aqui... É, e de Paraná, que é minha prima, né? Mas, assim, o que fez eu sonhar com a carreira acadêmica e tudo mais foi ver os relatos dos professores, assim, tipo, os professores em sala de aula, falando. Durante a graduação, eu não tive muita referência de mulheres na ciência, porque na época que eu estudei, tinha né, poucas professoras no campus de Paraná, né? Hoje tem bem mais dentro do próprio Departamento de Física, mas na época... Eu acho que nem tinha professora de Departamento de Física, é, mas tinha uma, uma professora no Departamento de Matemática, um, que eu tive mais proximidade, e uma no Departamento de Engenharia que me inspiraram bastante, a professora Beatriz, a professora Renata, a professora Nara também, da Engenharia. E, assim, mas na época ainda também não tinha muita percepção sobre isso, sobre espaço de mulheres na ciência, de que isso ia ser é, mais fácil ou mais difícil. Eu queria só, sabe? Só queria estudar, só queria faz, é, fazer. E eu tinha muito na época essa ideia de que, assim, primeiro a gente tenta, né, faz as inscrições aí, vamos, depois a gente vê o que faz, né? Aí eu fiz a graduação, a bacharelado, e no final, do no último ano de bacharelado, eu falei, vou estudar para o estado. É, na época, o professor Ricardo, que veio com todas as informações do Uxubeste, fui bolsista dele no Cibic. Aí ele deu várias dicas, incentivou ir para eventos, e lá eu conheci pessoas, né? E me passaram mais informações, que chegava todo mundo assim de outras universidades, e eu ficava falando, e aí, como que é para lá, sabe? Como é que faz? Qual, como que é o processo seletivo daí e tal, e eu fui anotando e fui mais ou menos vendo qual era a faculdade que eu queria estudar, mas na verdade o critério era que tivesse bolsa, né, é, esse era o critério, na época quando eu terminei, estava para terminar, eu fiz inscrição para 10 faculdades, 10 universidades, aí na época eu fiz, aí eu é, achei tudo congelado, né, peguei a minha bolsa de equilíbrio e gastei tudo com o SEDEC. Todas as inscrições eram com o SEDEC. Aí dessas 10 inscrições na época eu passei em 8. Em 8 com bolsa. Acho que foi oito, que foi oito, nem lembro mais. Olha,
0: que referência, Aí, hein? <risos> é,
1: mas assim, eu não tinha a menor ideia, porque durante a graduação, quantas vezes eu ouvi falando assim, ah, que vocês não são inteligentes. Ah, porque a minha turma era, é, no curso de física, foi uma turma que era majoritariamente feminina. Chegou no final assim, a gente era, acho que, seis meninas e dois meninos. Aí a gente ouvia com frequência isso, que tipo, ah, que se juntasse o cérebro de todas com os meninos não dava. Era coisas assim que eu fiquei na assim cara. E, e muitas vezes você via, assim, professores que vieram de fora e estavam aqui e falavam mal do da estrutura, da universidade e eu fui com a moral bem baixa assim, para poder tentar, sabe aí, mas aí, quando começou a chegar a, no começo, chegou as reprovações né chegou a, a primeira reprovação foi na Federal de, de, de Santa Catarina Federal de lá, aí veio a primeira eu fiquei Ih, não vai ser
0: como eu diria mas, lá no Mato Grosso ficou jururu, né
1: é, já fiquei assim, não vai rolar aí depois começou a vir as aprovações minhas aprovações, minhas aprovações, aí eu fiquei assim, aí no começo vi só as aprovações, mas não vi a bolsa, aí daqui a pouco começou a ver as minhas bolsas, aí tipo, eu como? Aí foi, foi muito bom, assim, foi muito bom ter essa afirmação, né, que não era tão ruim assim. Aí quando eu fui pra fazer o... o a minha, meu critério de escolha foi ótimo, assim, sabe? Tá? Eu, uma, vez, uma das minhas mudanças lá no Rio, eu achei um uma folha na qual pequei feito uma tabela de para definir qual era a melhor universidade qual era o critério né aí eu escolhi a U por causa do bandejão porque o bandejão da UF era set centavos eu fui colocando tipo cada universidade né aonde era como que era para conseguir moradia como Quanto que era a passagem da, de Rondônia para esse estado? Você falando, falando de alguns um critérios. Aí o desafio. É que...
0: tá, tá anotando aí, exato? aqui com caneta e papel na mão, né? Cara, isso aí é, é importantíssimo. Primeira coisa que eles quer saber: quanto é que custa o almoço? Quanto é que é o aluguel? E... É,
1: transporte, Entendeu? transporte, <risos> essas coisas. Foi isso que eu, que eu me preocupei. Assim, que, por exemplo, eu tinha passado para o R. Aí fica do lado do Maraca, Mar, Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí, na época, eu, tipo, foi, cara, como que eu vou fazer? eu comecei a procurar notícias, as coisas para saber mais, Aí aí via muito assim, tipo, dia de jogo, ficava tudo parado, tinha, era, violen era violento, aí fica, fica no centro, aí o é, é, lugar para alugar era sempre muito caro, aí eu fiquei ficando tipo, assim, e eu sou muito recatacu, é, ficar no grande centro para mim não ia funcionar, Passei para Brasília, o NB, aí do mesmo jeito eu fiquei assim, hum, como que vai ser esse negócio? E eu queria, e um dos critérios também, eu queria ser teórica, né? Por mais que eu amasse o experimento, que eu, fiquei, eu fui bolsista no LBA durante o um ano, eu gostava muito de, da, na verdade, de física aplicada. Sempre gostei muito. E, e estudo física aplicada até hoje, estou apaixonado mas eu queria que fosse algo teórico para facilitar minha volta para cá. Porque desde quando, o primeiro dia que eu saí daqui, eu queria voltar para a para continuar desenvolvendo ciência. Então, e para desenvolver ciência aqui, a curto prazo, só sendo teórico, no, no meu ponto de vista, né? Porque a gente está muito atrás de questões de laboratório. Em questões de conhecimento, a gente não está tão atrás, assim, porque quando eu cheguei lá, e fui conversando com os outros estudantes, eu vi que a gente não estava, assim, o que eu via em sala de aula aqui, não estava tão atrás, assim, dos alunos que vinham lá, sabe? Eu estava... Então, eu falei, ok, eu estava mesmo pé pés de igualdade. Assim. É, o que eu senti, assim, que, que tem, isso é uma diferença muito grande, é a questão de oportunidade em relação a contato. Por exemplo, lá na UFSC, às vezes, é, tinha um evento na, no CBPF. Aí, um evento que vinha uma pessoa de fora, ou coisa assim, sabe? E era no CBPF. É, 30, 40 minutos de ônibus, sabe? Ou então, o srj que era um pulo. E lá tem essas, algumas vantagens, assim, por exemplo, lá é, tem um, um livro de mecânica clássica que é muito usado, que é do Nivaldo, mecânica clássica. É, mecânica clássica. E esse professor, ele, ele dá aula na, na, na faculdade que eu estudei. Então, assim, a primeira vez que eu vi ele na, nos corredores, eu fiquei assim, tipo, Jesus. Aí tem o um outro, que é o Jorge Starr. E tem muitas aulas dele na internet. E ele também é precisou na Fama Universidade Eu
0: corto os vídeos dele, da, da mecânica quântica, cara. É, é um o cara, quadro dele é perfeito. Lindo demais.
1: O quadro dele é perfeito, perfeito. Perfeito o quadro dele. E ele, e ele dava aula na UF, sabe? Então, assim. Eu tomei café, você tava no mesmo momento que ele. <risos> Só, a gente imagina, cara, esse cara da TV tá, tá feito aqui. Do meu lado. É, então, assim, é uma coisa que você realmente... E, assim, você acaba... Estou é, em um grande centro desse, as oportunidades de acesso às pessoas é maior, sabe? Porque a, a, para você fazer uma coisa e amanhã você está dando entrevista na Globo, é um pulo, sabe? Por exemplo, quando a pandemia estourou, o, o, um professor... Lá no departamento que eu estudo, da entrevista para Globo para falar sobre particulado, sabe? Em suspenso, quanto tempo que a pessoa esquina, que ele fez toda a simulação e ele foi o primeiro a aprender a no Brasil. Então, assim, é, tem esse diferencial é, dos é, contatos e de quanto... Como ali tem uma grande concentração, se você, tem tiver a oportunidade de querer saber mais sobre isso, na plataforma lá tem como você ver aonde estão os doutores, né? Aí você vê que no Sul e Sudeste tem uma maior concentração de doutores, então, de pesquisadores. Consequentemente, as oportunidades nesse sentido é maior, né? Isso que eu vi, que eu senti, porque que facilmente eles não fazem um congresso ou alguma coisa assim. Ah, sei lá, por exemplo, um congresso, é, um evento dos Mulheres na Ciência organizado pela L'Oréal. Então, assim, eles montaram uma mesa assim, premiada, do, do, do prêmio L'Oréal Mulheres na Ciência, sabe? Aí, tipo assim, eu lembro, assim, muito direto a eu, que quando entrava, eles davam um kit com um amostras, um presente da L'Oréal, sabe? Água termal, hidratante, um negócio, meio eu fiquei assim, moça, é, 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 tipo, presente, né? Porque tem que pagar isso aqui. Porque achei, assim, tipo, surreal, fora da minha realidade, né? E eu fiquei assim, apaixonada de ter esse, esse acesso. E lá eu conheci muita gente, assim, isso foi superente para mim, né, de ter saído daqui e estudado no grande centro, é isso. De conhecer muitas pessoas que eu só tinha visto na TV e, ou assistido no YouTube, e foi, isso foi um diferencial, assim, muito grande.
0: Bom, então, professora, mulher na ciência, né, é, meninas na ciência, é um tema muito contemporâneo. Qual é a sua experiência para dizer assim, o que, que avançou, né? o, que, que, o que, que abriu de espaço para o público feminino dentro das academias em relação a outros tempos?
1: Assim, se você for historicamente, as primeiras universidades foram fundadas, as, é, você foi estudar, por exemplo, até o filme recente que teve da Maricurit, é, as grandes universidades de mulher eram proibidas assim, de estudar. E, ou era proibido lecionar, Teve, tem, tem algumas pessoas que falam, assim, e é realmente é uma, uma verdade, de que é, a guerra, de certa forma, acho que a Segunda Guerra, foi bom academicamente para as mulheres, porque os homens precisaram ir para a guerra, né, foram convocados, vários pesquisadores, mas precisava alguém continuar dando aula. Então, muitas pesquisadoras que antes eram menospesadas ou que não tinham nem cargo, foram chamadas para dar aula. Tem a professora mesmo, a Chinyu, que ela só teve a oportunidade de, de dar aula por causa da guerra. É, é até uma forma, é uma pragmática de falar assim, só as mulheres só vão ter o, aquele espaço quando o capital ou o meio permitir, né? E for vantajoso, de uma certa forma, que elas estejam ali. Então, naquele momento, foi isso. E assim, ao longo da história, a gente vê uma conversão. Por exemplo, no Brasil, hoje, tem mais mulher na universidade do que homem. É um pouquinho a mais. Mas quando você vai olhar por curso, os cursos que estão relacionados ao cuidar, tem mais mulheres. Por exemplo, se você vai para as próprias é, licenciaturas da vida, né? É, se você vai, por exemplo, para matemática, a maioria são homens. Da física, homem. Mas se você vai para pedagogia, que é um o básico, que são se você trabalhar com criança, né, de uma forma mais direta, vamos dizer assim, e pedagogia não é só isso, minha gente, tem vários é, braços da pedagogia, só tem mulher. Por quê? Está muito associada ao cuidar. Então, se você olhar dentro da universidade, os cursos que estão relacionados a cuidar, por exemplo, enfermagem, mais necessariamente mulheres. Aí você fala, você fala assim, mas não tá é a cuidar. Mas aí entra outra questão, entra também o monetário, entra o dinheiro. Também tem isso, que quando medicina, historicamente, é, vem das curandeiras, das mulheres que foram queimadas como bruxas porque eram curandeiras. Mas quando a medicina começou a ser sistematizada, a ser um método, e começou a, a dar dinheiro, vamos dizer assim, passou a ser coisa de menino. Né? não queimou mais nenhum homem na fogueira, né aí passou a ser coisa de menino. Aí, quando você vai para dentro do hospital, você observar, assim, nas diferentes áreas, por exemplo, se você vai para ortopedia, que é um negócio mais bruto, vamos dizer assim, é tudo homem, é muito difícil você achar uma mulher ortopedista. Agora, se você vai para pediatria, facilmente você vai achar uma pediatra. Então, assim, você vai observando isso, que até dentro da própria profissão, que é de cuidar, mas como está associada ao dinheiro, você vê que tem essa mudança. Aí, quando você vai, por exemplo, aí você fala, tá, Mariane, mas é, é, é interesse, vai ver que é, é porque cada um se interessa mais por isso, tem uma aptidão. Essa foi a mesma justificativa do diretor de óculos, ele falou, e era uma questão de aptidão. Mas não é, porque ao longo de toda a vida... A mulher, ela é tira assim... Ah, senta assim, porque assim é coisa de menina... A menina não é efetivada a brincar de desmontar brinquedo... Ela é incentivada a brincar de casinha Brincar de escolinha... Brincar de ser mamãe... Então, por que, por exemplo, não dá uma boneca para um menino? O menino, ele pode brincar de ser um bom pai... Por que não? Sabe? Então, a gente tem... Ao longo do nosso desenvolvimento é alimentado a se aproximado do cuidar. Eu não vou falando da voz da minha mente. Tem tudo sobre isso que mostram que, por exemplo, os pais quando vão no museu, se ele vai com a menina e o menino, ele passa mais tempo explicando para o um menino as coisas do museu do que para a menina. Isso tudo está conectado nessas escolhas. Não é involuntário né não é assim uma coisa é né? ou não é só por questão de aptidão de falar assim, ah não é porque eu gosto disso não tem um porquê socialmente há essa pressão e quando você vai olhar para aí você fala assim, não Mariana, mas e esse tanto de mulher na faculdade a gente tem então várias mulheres a maioria o que que vocês estão tá querendo né então somos maioria até a graduação quando você vai para o mestrado, de acordo que vai avançando, tem um termo que diz assim, que é o gotejamento, né? Você vai avançando na carreira acadêmica, por exemplo, a gente escolhe a carreira acadêmica, as mulheres vão sumindo. Por que as mulheres vão sumindo? Um, é por causa do ambiente, que não é pensado para mulheres ocupar esse espaço. E você falar ah, mas como é assim o ambiente? Vou dar um exemplo. na faculdade na UF que eu estudava, no bandejão, não podia entrar criança. Então, uma mãe que tivesse, um, levasse o um filho, ele não ia poder comer no bandejão. Isso é excludente. Porque a regra do bandejão, ela não foi pensada que uma estudante mãe, uma professora mãe, fosse ocupar aquele espaço. Então, assim, tem vários espaços na sociedade que não foram pensados achando que uma mulher um dia ocuparia ocupar aquele espaço. Por exemplo, o Senado. Acho que foi nos anos 2000 que foi inaugurado um banheiro feminino no Senado porque ele foi construído sem levar em consideração que uma mulher ia ocupar aquele espaço que ia precisar ir no banheiro. Então, isso tá também no, no, no meio acadêmico, não foi pensado. Então, tem vários motivos, tem também o motivo da maternidade, porque quando ali entra é o tipo mestrado e doutorado, é aquele momento que tipo assim, né, que não é que o relógio biológico tanta, mas... É aquela fase ali entre os 25 e 30, a mulher tem o prazo de validade para né, ser mãe biológica, né, que elas são os 35, que são mais o ideal, e tem um sumidouro nessa fase de idade, né, que está associada a isso. E também tem estudos que mostram que o rendimento entre uma mãe, uma pesquisadora mãe e um homem, é pai ou sem, ou sem pai, é diferente, por causa até mesmo dessa delegação de função relacionada a criação dos filhos. Então, em resumo, a gente teve vários avanços, que hoje é, não é proibido né, a mulher estudar, tem vários avanços, e tem lugares que precisam ainda se acostumarem a, as mulheres a esse espaço, que ainda não se homem, ainda, nossa, mas fazendo, né? Mulher na ciência, as pessoas se assustam quando eu falo da minha formação, né? Tipo, ah, física nuclear, sabe? E, e, às vezes, também o estereótipo não ajuda, porque eu sou, para quem está é, só ouvindo, né? Eu sou uma mulher negra, artista Então, muitas vezes, quando a pessoa me ouve, ela não consegue visualizar uma professora, né? Uma pesquisadora. Eu estou mais parecendo com a pessoa que serve ela no restaurante ou que limpa a casa dela, do que a, a pessoa que vai ensinar os filhos dela ou vai estar tá dando aula para ela, né? Então, a gente ainda precisa andar, avançar muito ainda. Né? Mas a, a mudança, realmente a
0: mudança ainda está longe da realidade. É, você não sente pra... isso?
1: Assim, a mudança, é porque a mudança precisa ser cultural. A mudança que tem que ser desde você dar liberdade aos seus filhos, a escolher o próprio brinquedo e incentivar de forma igualitária é, as os desejos e escolhas dessas crianças, até em desenvolvimento de políticas públicas, sabe? Políticas públicas que sejam, que, que realmente sejam de impacto. Porque, por exemplo, é, estar lá dentro é, é um grande passo você entrar na universidade, né? É um sonho para muita gente entrar, mas se manter é difícil para você continuar ali, é, se dedicar exclusivamente. Eu sei que, assim, da, da minha origem, de onde eu vim, eu ter conseguido estudar emendado, que eu entrei... Em, eu, eu sempre falo isso, assim que eu entrei em 2010 na faculdade e saí em 2020. Eu, eu entrei na faculdade em 2010 e entrei com mestrado no dia 9, 10, sei lá, de março de 2014. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado emendado, então, assim, eu fiz tudo emendado, tudo com bolsa. E eu, como uma pessoa que ao longo da minha formação foi muito privilegiada em relação a políticas públicas, eu peguei um período que, apesar dos pesados, eu peguei um período bom em relação a isso, porque durante a graduação, eu, todos, o professor Ricardo, é, ele falava assim, que era bolsa mendigo, né? Que, tipo, todas aquelas bolsas de ajuda social, de aluguel... De alimentação.
0: A gente ainda ouve bastante isso, né? Que, que é. quer dizer, né? É, agora, como professor, né? eu tô do outro lado, né? Mas como é. aluno.
1: É, era a era, era piadinha, assim, que era, que, que era é, as bolsas de, que visam o, que o aluno permaneça, né? Bolsa permanente. Aí eu exibi essas bolsas, fui também, fiz iniciação científica, feedbacks, que era de extensão, tudo que dava para fazer, eu fazia. Aí, quando eu fiz mestrado, eu fui com bolsa, doutorado com bolsa. E, e, assim, fui muito privilegiada nesse ponto, que eu consegui me manter na universidade. Mas isso não é o, o, o comum, assim. Você vê que muita gente acaba não conseguindo ir, por vários motivos, incentivo. Eu tive também, minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Eu, minha mãe, meu, meu pai, do jeito deles, eles sempre incentivaram muito, todos nós, a estudar.
0: Também tem essa coisa importante, né? Que é a família, né? Se é, a menina tô... não tem esse apoio, né? Porque pode,
1: incentivo... pode ter
0: certo apoio até certo momento, né?
1: Ah, ah tem várias situações, assim. De acordo que você vai votando na idade, né? Você vai... Acontece isso. Porque que chega um momento que o pessoal começa. Ah, quando vai casar Por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando eu voltava para cá de férias. Às vezes, eu até conversar com os meus antigos amigos e tal, porque às vezes eu ficava feliz que eu consegui dar uma palestra bem ou que eu consegui ir num evento, num lugar diferente. Por exemplo, assim, é, em 2012, foi a primeira vez que eu andei de avião e foi para um evento de física em Campo de Jordão. E eu achei incrível tudo aquilo, sabe? Eu achei o máximo, o pessoal ficar, tipo, é, passar um dia que acorda, dorme e evento, evento e só fala ver palestras, no sei o que, e aquilo estava muito longe na minha realidade, sabe? É, eu tive acesso a essas coisas porque a universidade, o ensino, me né, abriu portas. E quando eu ia falar isso dos meus amigos antigos, assim, dessa, que ficaram aqui, não, eles, não, tipo, eles não entendiam, né? Não tinha esse mesmo, nossa, que legal, tipo, ah, publiquei um artigo, sabe? Não tinha aquela empolgação. Porque não entendia, né? E, mas assim, tá todo mundo. Ah, mas e quando você vai casar? Porque a pergunta eu... da vez
0: era essa,
1: né? É, quando você vai casar? Agora eu tô no momento, né? Que eu já eu, eu, eu me casei, eu tô no momento que as pessoas perguntam quando eu vou ter filhos. Assim, porque eu tenho 28 anos, tudo que tinha pra estudar eu já estudei, então eu não tenho mais. Quando eu terminar, eu, é, eu, eu, eu tenho ou tudo mais, e a pessoa é essa. E hoje, atualmente, a, mi, a minha resposta é que eu não quero ter filho, eu não tenho. Eu amo criança, é, mas eu não quero ter filho, então eu não me vejo mãe dessa forma. Isso causa um grande cômodo assim, às pessoas, então é, existe essa cobrança. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê uma mulher pesquisadora, aquela que escolhe ser mãe, existe muita dificuldade em relação a como que ela vai maternar. E continuar pesquisando. Porque as políticas públicas voltadas para creche, é, colinhas, essas coisas, é muito escassa, tem poucas vagas. Aí, por exemplo, se você vai para uma faculdade, um grande centro, tem as, os colégios de aplicação, tem a creche de aplicação, que seria para ser vagas para essas esses crianças. Mas, assim, é, tem vaga para os professores, mas. Na verdade, esses crédito deveria ser voltada para as alunas, que estão mais lascadas do que esses professores, que os professores que estão falar melhor, né? Pode tentar curtear de uma forma privada, mas assim, é muito complexo. Porque quando você vai discutir, vai falar assim, ah, quando você vai ver então uma mulher sendo presidente do CNPq? Ah, quando você vai ver uma mulher presidente da Cap? Ah, por exemplo, agora, é, a gente teve a primeira mulher é, presidente da SBF professora... A da, professora Capes, da
0: bem né? Recentemente.
1: Débora Menezes. Então, assim, é, foi a primeira mulher. Ah, e aí você vai pensar na existência do, da associação, que é de anos, e agora que foi a primeira mulher, sabe? Então, tem muita coisa a se avançar, a se pensar. Então, assim, é, é problemático isso. É, a gente tem muito que se avançar culturalmente mesmo, assim, a gente para chegar o momento que falava assim, não, para a gente um dia abrir a boca e falar assim, não, ela escolheu ser é, é, enfermeira porque é a aptidão dela, é o sonho dela. E dizer isso sem peso, sem realmente saber se é isso mesmo, ela queria ser talvez uma astronauta ou uma programadora, ou, né, é, vai, demora tempo, né, Demanda tempo.
0: É verdade. Ó, o Azaf ele... Tá fazendo o dever de casa, né, e colocou aqui pra <risos> gente, né, sobre a professora da UFSC, né, que foi a primeira mulher eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física, né, a professora Débora Menezes. Aham, uhum, a
1: professora Débora Menezes, ela é incrível, ela, eu tive, eu tive contato com ela, assim, e ela, ela, é, ela é bem engajada ali, aí eu falei, cara, sabe por que, que a gente não tem... É carros voadores, que já era para ter aí, para quem, é, só os Greens que vão saber, né? Quem é a geração Z não vai saber a referência, tá? Que é sobre o De Volta para o Futuro, que já tinham carros voadores em é, 2020, 2021, a gente não tem, porque a gente tem que estar tá explicando isso, sabe? Explicando que, olha, gente, a ciência é para quem quiser, sabe? Não é gênero, não é, é, não é orientação, não é cor da pele, é, que a, a
0: gente perde muito tempo discutindo, né? Sim,
1: essas a gente está tendo que explicar que a Terra não é atual, cara. A gente está 2021, a gente está tendo que explicar isso, a gente está tendo que explicar que, por exemplo, que tem que tomar vacina, sabe? Tem umas coisas assim que a gente tem que estar revisitando. Que a gente poderia estar tá discutindo outras coisas, a gente poderia estar tá avançando em outros sentidos. A gente não está avançando, a gente está parando e voltando num tema que foi resolvido, já estava todo mundo achando que estava resolvido há séculos passados, e a gente está é, discutindo isso agora. Aí, quando a gente vai falar de mulheres na ciência, a gente fala assim: poxa, mas é, deveria ser para quem quiser. Cara, mas assim, é para quem quiser, pode falar assim, não tem uma placa lá na frente da faculdade, não tem uma placa assim, ó, proibido mulheres. Mas o ambiente é excludente uma coisa, por exemplo, a própria história da Marie Curie, você vê assim, cara, a Marie Curie, quando ela chegou, você tem uma ideia do nível que, o que aquela mulher passou? E foi o seguinte, ela teve é, teve um momento, ela trabalhou boa parte da vida dela sem receber um centavo. Sem receber um centavo. Aí, quando o marido dela morreu, os caras falaram assim, é, gente, vai ficar meio feio aqui pra nós, né? A mulher já tem até Nobel, e tá perto de ganhar outro, e ela não é empregada aqui, né? Como que a gente fazer isso? Aí, ela entrou como professora, assumiu a cadeira que era do marido. E, mais tarde, quando entraram com a suspeita de que ela estava tendo um caso, né? Ela, agora não me lembro se ela já era viúva ou se ela estava ainda com o marido, mas, assim, ela veio quando para o Brasil, o pessoal escreveu carta para que as faculdades aqui não a recebessem porque ela era uma adúltera. E tipo assim, ninguém nunca julgou o Weissner por ele ter abandonado a mulher e os filhos, sabe? Ninguém. Até hoje, mas se você vai passar a história dos filhos dele, que ele, você não, você não consegue achar facilidade de dar sobre isso. Facilmente é arranhar na imagem de uma mulher de acordo com o que se é esperado que ela faça socialmente. Então, se ela fizer. Ah, vamos aceitar você aqui, tá? Você vai ser professora da nossa universidade e tá? tal, oh, beleza. Mas, ó, oh, tem um limites aí, tá? Você não pode falar alto. Ah, você não pode. Tem alguns limites que a gente vai tolerar aqui dentro. Mas isso não está escrito em nenhum lugar. Mas o ambiente te mostra que, que, que você não deve fazer isso. Porque, por exemplo, assim, já aconteceu comigo, uma vez, no, no, no elevador eu tava de batom vermelho. E um aluno apontou o dedo pra mim, assim, do nada. Tipo, nunca vi mulher de batom vermelho na física. E eu, tipo, você tá vendo hoje, assim, né, prazer e tal. Fiz uma piadinha, mas ele, sério, assim, tipo, nunca vi isso, sabe? E, e saiu do elevador. Aí eu fiquei assim... Na época eu estava com a fronte, estava usando, mas durante um bom tempo na graduação mesmo eu me transverti, eu mudei a minha forma de vestir por causa da graduação. Eu entrei assim, moleca do, do ensino médio, assim, total, e ao longo da minha graduação, por causa dos comentários, porque aquele dia que eu ia de vestido, o professor fazer uma piada, o colega fazer uma piada, eu fui mudando a minha forma de vestir, eu saí da, da, do, da graduação é, vestindo calças largas, camisas de evento que era só as camisas que eu usava, e, uma, e era isso. E eu fui perceber isso quando eu estava no mestrado, que eu fui molha, morar num pensionato na República, e as meninas faziam comentários nas meus roupas, assim, falavam que eu estava muito esquisita. Então, assim, é, aí eu fui, fui vendo, fui entender o porquê daquilo. Então, por mais que não tenha uma placa falando, não entre, nós aceitamos mulheres aqui, o ambiente exclui, né? Do mesmo jeito que exclui negros, do mesmo jeito que exclui pessoas LGBTQIA+. Então, assim, a gente precisa muito pensar até na forma que a gente vai dar aula, da forma que a gente vai se comunicar com os alunos, porque, sim, às vezes, sim. um comentário, uma piada, você exclui, sabe?
0: É, e, e marca, né? Isso é ruim porque isso fica martela na cabeça da pessoa a vida inteira.
1: Nossa, isso fica. Eu lembro uma vez, ó, para você entender, eu lembro uma vez que tinha chegado equipamentos novos para o departamento de defi. Aí tinha um técnico da da marca lá do equipamento ensinando, fazendo a montagem de cada equipamento. E eu era estagiária na época e eu tava acompanhando para aprender e tal. E nesse dia porque todas as minhas roupas já estavam sujas, eu fui de vestido. Eu fui com o vestido, é, tomara que caia, mas assim, era um vestido no joelho e tal. Aí eu fui para esse negócio. Cheguei lá, ficou assim uns dez minutos, o professor falando da minha roupa, o cara falando da minha roupa, e queria saber se depois daquele, da reunião ali para onde eu ia, para não sei o que. Cara, eu nunca mais usei o um vestido. Eu fui usar o vestido, eu já tava morando no Rio. Porque, tipo, constrange, sabe? Às vezes é um comentário que a pessoa está achando que é um elogio. A gente, como professor, tem que ter muito cuidado com o que fala em sala de aula. Porque você pode ah, matar o sonho de alguém. A pessoa achar que não pertence aquele ambiente e nunca mais voltar, sabe? Ou terminar aquilo ali e acabou. Então, assim, a gente tem também um exemplo, por exemplo, a Sônia Guimarães, que foi a primeira doutora negra em Física no Brasil. Eu conheci ela, a mulher. Ela chega na sala, todo mundo sabe que ela chega na sala. Porque ela, tem, ela se posiciona, ela fala. Mas, assim, o pessoal do ITA já tentou de todas as formas tirar ela de lá, sabe? E ela desenvolve uma pesquisa muito importante: ela desenvolve os sensores infravermelho para construção de início e o ponte de calor. Então, assim, é uma mulher super potente desenvolve várias coisas, ela tem curso pré-vestibular é, popular que ela dá de graça, dá aula de inglês de graça na, na sala da casa dela, uma mulher incrível, mas que o ambiente não aceita ela, acadêmico, porque ela, ela vai com cabelo assim, ela tem o cabelo crespo, então ela tem cabelo afro ali, armadaço, ela usa... É, maquiagem, ela usa é, joias, então as pessoas se incomodam com a presença dela. E ela tá naquele ambiente que tá todo mundo caxias, né? Tipo...
0: Vou falar uma coisa: se tem uma coisa que incomoda as pessoas, né? é, o é. é o cabelo da gente. Cara, é, o isso cabelo. é incrível. O, o cabelo diz, diz tudo o que você é e um pouco daquilo que você não é. É incrível.
1: É, e o cabelo. É assim, por isso que muitas pessoas, quem tem né, o seu black, é, o black é a coroa, né? Se pega como uma coroa porque, cara, é uma resistência, né? Eu, por exemplo, é, já teve assim, pessoas comentaram comigo, que lá na UF, tinha três pessoas, na Pós-Dosão, tinha três pessoas negras. Eu, uma menina e um rapaz. Assim, só tinha gente. E isso, assim, o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem a densidade demográfica. O número de negros é muito grande, então, você fica assim, se assusta, né? Eu, e eles eu falam, mas, mas que não tem uma placa proibida. Mas é difícil para a pessoa, dependendo da origem, se manter da universidade. É difícil você aguentar os preconceitos, né? Que, assim, acontece. E, às vezes, quando você é ignorante, nos protege. Mas não protege por muito tempo. Por exemplo, a é ignorância nos protegeu várias vezes. É, de, por exemplo, de eu ir, teve duas palestras que eu fui dar e eu sentar no lugar dos palestrantes e a pessoa mandava eu sair. Aí, tipo, a primeira vez, eu era muito nova, eu, tipo, saí, né? Aí a pessoa, quando me chamou, eu saí lá da plateia e fui, né? Aí a pessoa ficou ficou assim, tipo, nossa, ela. Aqui. E na época, tipo assim, eu tinha ido para esse evento arrumada, né? Tipo, pô, eu era a primeira mesa que eu ia participar, então eu fui arrumadinha, né? Aí. Só que eu cheguei lá, me deram uma blusa. Como eu era palestrante, ia é, estar na mesa, me deram uma blusa do evento de presente. Aí eu fui no banheiro e troquei, mexi a blusa e sentei no lugar do palestrante. Aí mandaram eu saí, mas eu achei aquilo super normal, assim. Não percebi, então, e fui. Só que eu ficou guardado na minha cabeça a expressão da pessoa que me chamou. Que foi a mesma que tinha da eu sair. Aí tá, passou, foi. Aí uma vez eu vi um, um relato de uma consuleza francesa... que ela passou por isso na PUC do Rio de Janeiro. Então, ela foi convidada para dar uma palestra... uma ela sair... aí ela... mas ela já no empoderamento dela... já conhecendo o que estava acontecendo... ela falou... você tá lendo aqui esse nome? Então, eu, eu, eu sou a palestrante. Aí já na segunda vez que isso aconteceu comigo... eu já consegui falar quase o mesmo que ela... não tinha meu nome... mas eu falei... então... É, eu sou a pessoa que você convidou para estar lá em cima daqui a pouco. Aí ela fala: ah, não, desculpa, eu não sabia. E assim, a, a pessoa. Aí fala: ah, mas ninguém é obrigado a saber. Mas então, ninguém é obrigado a saber, mas a pessoa, quando te lê, te vê, por exemplo, é um, um homem negro, né? É, com seu black, e se, se ele estiver quieto, parado assim, é, a pessoa não vai associar ele como um professor da Universidade Federal de Condônia. Né? Tipo, às vezes ele pode estar com a melhor beca naquele ambiente. Nunca, é nunca vai de... relacionar. É, não há como vai relacionar que é, a... tá é, é, você é o segurança, se você é de terno. Segurança
0: também não, estatura. É,
1: isso é baixinho. Mas, assim, pô, já aconteceu comigo no centro em Niterói, e nesse dia eu fiquei muito triste, muito triste, porque eu tinha sa... acabado de sair da reunião, e eu tava assim com a roupa social, arrumadinha, aí um cara me deu um folheto, me aparecendo um panfleto, né, aí, pra supletivo. Aí eu falei, não, assim, de boa, eu falei, não, obrigada, não preciso, não. ele, não, mas faz assim, tem aqui para cuidador de idosos, já que, né, tipo, cara, na hora que ele falou aquilo, não é que fica por questão da profissão, mas me magoou profundamente, porque eu olhei para ele, ele era um homem negro. E ele olhou para mim como uma mulher negra jovem, e ele não conseguia ver nada além que eu poderia não ter estudado, ou, que já que eu fiz o ensino médio, que eu fizesse um curso técnico. Mas, assim, e é, é uma leitura que as pessoas, sabe, olham para para uma pessoa negra e não espera muito, né? Ele já rotula, né? Já então, rotula o máximo que você pode fazer, né? Pode, aí assim, se você é mulher então, ele já rotula até o máximo que você pode pode estudar, pode fazer, porque já aconteceu muito comigo de falar, ah, você está estudando muito aí e seu marido, sabe, você, como que vai fazer essas? Então tem muito isso, pessoas se preocupou muito com isso. E quando você vê essa questão de mulher no assim, a gente tem grandes avanço, né? A Débora como a primeira Presidente da Associação Brasileira de Física, a gente tem grandes mulheres que estão aí liderando movimentos. É, por exemplo, a professora Sônia Guimarães, é um nome, a professora Márcia Barbosa, da UFSA, também, que é um nome muito forte, que está aberta precisa pesquisa sobre isso, a professora Lat G., da Universidade Federal Fluminense, e várias outras professoras que estão aí incentivando é, projetos que incentivam mulheres na ciência. Assim, né? E eu tento fazer a minha parte, que é divulgação científica de várias formas, assim, né? Palestras em escola pública aqui, sempre sempre me chamam eu vou, ou às vezes eu me ofereço mesmo, eu chego nas escolas assim, que eu fiz isso na cidade onde eu estudei, e para dar palestra, para falar, para levar, né, que dá para fazer, levar é, exemplos que tem como. E também faço divulgação científica falando das mulheres da ciência, né? contando a história da Marie Curie, da Agnes, é, da, da Hipatia, de várias outras mulheres aí, que Franklin, Rosie Franklin, uma mulher que, foi, que, que fez o raio-x lá do DNA e que foi roubado dela o móvel. Então, assim, várias mulheres que tiveram sua carreira sabotada realmente pelo, por um sistema instaurado. E um sistema, assim, que tem um acordo silencioso, né? Que concordam. Assim. No Brasil, a gente tem grandes nomes. tem a... Ah, deixa eu olhar aqui do colar. Que teve uma, uma mulher que ela desenvolveu a, essa agricultura que a gente conhece hoje. Né? É, ah, eu não não sei se eu vou achar agora. Mas tem a. Que ela desenvolveu a forma de, de atubar o solo com é, nitrato. Então, assim, a gente tem várias mulheres que, tipo, por exemplo, assim, a, a professora Sônia Guimarães, que está aí desenvolvendo sensores. A professora. A, teve uma mesmo que ela morreu muito jovem, Então, uma perda para assim, tá, a ciência brasileira é muito grande. E foi a Sonja, que ela foi é, orientada do direct. E ela morreu de, ela teve tuberculose, né, pneumonia, assim, uma sequência, e faleceu muito jovem. Então, assim, a gente teve, e teve outras, assim, na, na física, brasileiras pioneiras, né, Suzana, professora Neuza Amato, professora Amélia Império. Então, tem várias mulheres aí que vieram antes, que abriram o caminho para esse desenvolvimento, da ciência, assim, desenvolvimento do ambiente científico, né, para acolher essas mulheres.
0: Professor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né?
1: Ai, ai, a minha mensagem, eu acho que eu vou pegar o título do do meu TEDx, que, na verdade, aquele título nem foi eu que dei, foi um amigo meu, que era muito fã de TEDx, e quando ele soube que eu ia participar, ele ficou muito Aí eu dei essa... Eu falei, eu preciso de um nome, e ele que deu, que é essa da não-linearidade da vida. O né? que quer é dizer isso? que a vida não vai ser uma linha, sabe? ela não vai ser nem sempre uma constante, né? Tem várias variáveis que a gente tem que levar em consideração essa trajetória. E nem sempre o que deu certo pra mim, que vale para mim, vai valer pro outro. Mas é importante a gente saber, dessas tentar se espelhar em pessoas que não teve essa trajetória tão perfeita, né? Porque somos imperfeitos. E sempre a gente vai achar que a, a grama do vizinho é mais verde, mas assim, é, dê um passo atrás e tenta ver o que realmente vale para a sua realidade de vida. Eu acho que esse, essa é a minha mensagem. Assim, que exemplos você vai ter de monte aí, e de todas as formas, principalmente hoje, que a gente tem a internet que aproxima as pessoas nesse sentido. Mas, tente buscar o que realmente cabe a sua realidade, o né, que está ali, que faz sentido para você. Então, meio que isso, assim, para a vida, para a carreira acadêmica. E, se possível, é, antes de escolher um curso, ou quando, quando você precisar, a primeira vez na universidade, tenta ouvir e conversar com os mais velhos da universidade. Que pode ser o mais velho da faxineira, é, sei lá, o professor mais velho, o estudante que está ali há mais tempo. Porque sempre tem bons conselhos. Eu, assim, na, na Uni tinha um, 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 um técnico, que era o, o seu, não era o professor, ele era técnico de Gerais, o seu Milton, que, nossa, ele me salvou várias vezes, e sempre com bons conselhos. Então, assim, eu recomendo muito isso. Ouvir os mais velhos ali, ver o que, que dá para. Aprender com os erros dos outros, né? Que aí eles falam que eles erraram ali e você fala ah, não preciso, né? Porque é, vai para outro caminho, porque quem é alçado, né? Não tem muita, não tem várias oportunidades para cometer erro. Então tenta aprender com o erro dos outros para sucesso. É isso.